0: Die Linux Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Und damit herzlich willkommen bei der Linux Lounge. Äh, ich wollte gerade irgendwelche Zahlen sagen, sowas wie äh, um 19 Uhr, weil es irgendwie ja klar ist. Um 19 Uhr ist äh, am 9.2. ist auch irgendwie klar. Was Heute haben halt. Heute, ja, ja, die findet heute statt und ist aus dem um, Nummer... Um jetzt
1: am heute. Um jetzt so. am
0: heute, genau. Äh, geht auch so lange und äh, ist Nummer 186, richtig. Und wie ihr schon gehört habt, diesmal in Vertretung für Lukas dabei, der Supertux. Moin. Hallo. Jawohl, ja, schon wieder. Was es letztes Mal auch, oder?
1: Ja, letztes Mal war ich Vertretung für entweder Dennis oder Philipp, das ist nicht so ganz klar. Aber ich glaube Philipp.
0: Okay. Ja, 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 ist halt irgendwie gerade, sind die unitechnisch alle so eingebunden oder sonst wie mental irgendwie ausgelastet. Ja, egal. Da müssen wir arbeitende Bevölkerung halt einspringen. Ähm, ja. genau. Ja, sonst irgendwas Neues, so metamäßig irgendwie? Hast du irgendwas Tolles ich hab erlebt?
1: Ich Krieg mit Amazon unter DHL, wobei ich jetzt vor der Sendung noch ganz schnell DHL angerufen habe ja. und die gefragt habe, wieso die Packstationen finden, haben die mir gesagt, da steht keine Postnummer drauf. Auf dem? Ja, auf dem Paket. Und da muss ich jetzt mit Amazon reden, was die falsch machen. Ja. Weil ich habe Anfang Wochen ein Paket bestellt, an die Packstation, das kam an. Da habe ich nochmal, ich habe noch was vergessen, muss ich nochmal was bestellen. habe ich einfach bei Amazon, die Lieferadresse wurde ja gespeichert, die nochmal angeklickt und gib ihm.
0: Ja, und dann war es falsch. Also dann fehlt und jetzt da steht was. da
1: weder Name noch Postnummer. Drauf. Also
0: äh, auf der, auch in deinen digitalen Daten, an wen das ging, oder wie? In den
1: digitalen Daten steht, sieht die Lieferadresse genau gleich aus wie beim ersten Paket. Ja. Beim ersten Paket steht in, in meiner Paketverfolgung da bei Amazon, also Bestellungen, meine Bestellungen heißt mhm. steht auch weder Name noch Packstation, äh, Postnummer drauf, aber ich dachte, ja das wird dann halt einfach nicht angezeigt. Auf dem Paket stand es aber drauf jetzt steht es irgendwie gar nirgends mehr und ich finde auch nicht raus, ich weiß, dass ich die Postnummer bei Amazon eingetragen habe, ich finde aber nicht mehr raus, wo. Okay. Ich finde die nirgends mehr, in den Einstellungen ist nirgends mehr drin und ich kann nur halt jetzt eine neue Lieferadresse hinzufügen, dann Packstation anwählen und dann ist sie da. Ja. Und okay. ich kann die Pack Postnummer da irgendwie auch nicht mehr ändern und irgendwie, irgendwer muss mir mal erklären, wie ich Amazon bedienen muss oder die müssen mir sagen, was sie falsch machen oder ich, was ja, ich falsch mache, ich, ich, aber wenn ja. ich eine Bestellung an eine Adresse liefere und dann nochmal dieselbe Adresse anwähle, dann erwarte ich eigentlich, dass die Bestellung genauso ankommt ja, wie die erste Bestellung.
0: Ich würde mal behaupten, das ist echt ein, das ist ein Amazon UI-Fail
1: dann, oder? oder ich habe keine Ahnung, was da schief läuft. Ja. Und nämlich finde nirgends eine Einstellung mehr, wo ich diese scheiß Postnummer ändern äh, kann oder kontrollieren kann, ob die drinsteht. Da ja, kannst
0: du Amazon ja mal anrufen und fragen.
1: Ja, mache ich nachher. Ich muss jetzt vor der Sendung noch ganz schnell DHL anrufen, weil die nur bis 20 Uhr Support haben. <lacht> Amazon macht anscheinend bis Mitternacht. Da kann ich nach der Sendung dann nochmal... Ja, siehst du mal. Da dann soll die mir mal hin. sagen, wie ich das richtig mache. Ja, ja. Nicht, dass oder. die...
0: War es die Packstation war zu oder die Packstation war nicht...
1: Ja, branden? erst... erst, also erst war die, konnte er ja die Lieferadresse nicht auffinden. Danach hieß es, die Lieferadresse hatte zu <lacht> und jetzt wird es wieder zurückgeschickt, weil sie nicht da war. Ja, du und weißt ja, das sieht dann so aus: da ist so ein ja.
0: Lieferant, der steht dann da so vor seinem kleinen Terminal und denkt sich so, äh, ich habe hier fünf Auswahlmöglichkeiten, Was ist denn am, was trifft dann am Esen zu? Ich nehme mal das da. Ja. Ja.
1: Na, Nein. beziehungsweise, also, nee, ich habe ja nur, also ich habe es halt bestellt und dann kam, ja, die Lieferadresse konnte nicht äh, gefunden werden und dann wurde es zurückgeschickt. Und da habe ich Amazon geschrieben, schick das nochmal, weil, ja kam ja an, oder? Also das erste Paket kam eigentlich an. Ja. Äh, da haben sie es nochmal geschickt, dann hieß es halt bei dem Paket erst, ja, war gerade zu. Wir versuchen es am Montag nochmal. Mhm. Und da haben sie es am Montag, also heute nochmal versucht und heute war es die Packstation wieder nicht, also konnte sie die Lieferadresse <lacht> wieder nicht finden. <lacht> war sie wieder nicht da, die Packstation. Aber die Frage ist, was hat der Typ am Samstag gedacht, wenn der drauf kriegt ja, Packstation ist gerade zu, oder? Also halt... Äh, Weiß ich nicht.
0: Der wollte vielleicht nur Feierabend machen. Keine Ahnung. Nein, ja. Du wirst es rausfinden. Äh, ich meine, Amazon ich meine das Ding geht jetzt zurück, oder?
1: Ja. Ja, das lustig heißt, ist, wenn ich dann Amazon schreibe, also fürs erste Paket dann ist mir dann geschrieben, ja, schick mal wieder zurück hier. Und ich so, ich hab's nicht.
0: <lacht> ja, ja das nicht angekommen? Du, aber das, das kannst du ja am Telefon nachher mit denen klären. Ja, ich muss der Zustand nachher beschweren. Ist und das überhaupt. Das geht ja so nicht. Ja, ich, ich vermute mal, dass das kundensupportmäßig funktioniert. Ich,
1: ich will ja hier so, so mein Netzwerk über das TV-Kabel machen, weil ja. nur draußen Telefon ist und hier drin nur TV ist und mir fehlt es noch so ein scheiß kleiner Adapter und dieser scheiß kleiner Adapter kommt nicht weißt du? Super, ey, alles ist
0: da, alles würde funktionieren, aber das, die letzte Meile, das letzte Zentimeterstück fehlt. Ja. <lacht> ja. ja, der letzte Inch. Ja, okay, äh, dann ist es ja wunderbar. Bei mir ist eigentlich alles super. Ja. Yeah. Voll gut. Ja, dann dann steigen wir doch einfach mal ein. Neues
1: ja. aus dem Repo.
0: So, wir haben ein paar frische Sachen dabei. Ich dachte, ich steige einfach mal ein mit dem, äh, mit der äh, wunderbaren quasi Nicht-Ankündigung äh, XFCE. Irgendwer meinte mal, das würde X-Face ausgesprochen. Und in glaub, der ja. ja, aber das Lustige ist, ich habe jetzt auch nur wieder Hörensagen gehört, das war, glaube ich, in der war das in Verschwörungstheorie-Folge von Metro Laut oder so, weiß ich nicht mehr genau, dass ja eigentlich mal irgendjemand hingegangen ist und den Wikipedia-Artikel von X-Face äh, geändert hat und dann dort reingeschrieben hat, wird X-Face ausgesprochen und äh, das irgendwie äh, dann einfach da geblieben ist und die Entwickler auch sich dachten, wie jetzt, nee, hä, was? Und irgendwann war es einfach Fakt, weil so viele Leute das schon gelesen hatten und das alle so äh, ausgesprochen haben und dann die dann irgendwie beim 31-C3, nee, nee, vorher beim 25. irgendwann davor vorbeikamen und meinten so, ja, hey, seid ihr nicht die von X-Face? Nee, es ist XFCE. Nee, wieso? In der Wikipedia steht doch, das wird X-Face ausgesprochen. <lacht>
1: <lacht> und das dann ja, und also ich habe es auch nur so gehört, dass man ja? das irgendwie X-Face zum Teil ausspricht, aber selbst habe ich auch immer XFCE gesagt, aber. Ja.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, welche Seite der jetzt war, Ich habe auch keine Zeit verwendet, das irgendwie nachzurecherchieren. Kann man garantiert in welchen Versionshistorien äh, nachschauen, wie das gelaufen sein kann oder nicht. Oder in welchen Mailinglistenarchiven. archiven aber äh, fand ich nur irgendwie ganz witzig. Na, naja, ja, auf jeden Fall. Was. Naja, nee, ist schuld, ne? Ähm, nee, auf jeden Fall ist die 4.12 fast fertig, schreibt äh, Heise. Ähm, mhm. weil wir ja immer noch die 4.10 benutzen, seit zwei Jahren. Ähm, ja gut, ne, also stört mich jetzt auch nicht so. Was heißt denn jetzt fast fertig? Naja, fast fertig hieß, es ist mal irgendwann ein Release-Datum rausgepurzelt, das ist jetzt wohl am Februar-Wochenende vom 28. Februar bis 1. März die neue Version freigeben würde. Ähm, und dann kam noch ein Update hinterher so, naja, es wäre ja nur ein Vorschlag und es ist noch gar nicht endgültig bestätigt. Also äh, in der schwächere News kann ich mir kaum vorstellen. Aber äh, auch interessant, ich habe dann mal geguckt, so was für Features haben wir denn auf, die wir uns da freuen können. Und äh, habe dann einen Blogartikel von Sommer letzten Jahres gefunden mit einer Ankündigung,
1: Aha. Haben Sie da schon gesagt, ist fast fertig? <lacht>
0: Am 19. November letzten Jahres haben sie schon gesagt, ist fast fertig. Äh, oh, es gibt Teil 2 noch mit noch mehr Änderungen. Oha. Ja. Jetzt okay. ist
1: es fast da fertig.
0: Ja, ja, genau. Es müssen nur noch so ein paar kritische Sachen irgendwie behoben werden und dann ist es vielleicht fast ganz maybe fertig. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich würde mal sagen, so feature-mäßig. Bleiben Sie bei GTK 2 insgesamt für die ganzen Fensterdinge und alles, haben halt ein bisschen bessere Integration für GTK 3 und wollen dann halt später in der nächsten Version TM auf GTK 3 umsteigen. Und ansonsten, boah, das ist glaube ich viel kleine Verbesserung an vielen Ecken und Enden, aber so revolutionär ist glaube ich nichts. Aber ich glaube, das ist auch ein Kernfeature von X-Face, dass es halt ja, XFCE. XFCE, <lacht> Xfce. aha <lacht> <lacht> ja, das ist halt so, so ja, einfach ein klassischer, normaler Desktop ist, ohne viel Fancy-Krempel. Ja,
1: du benutzt das ja, oder?
0: Ich benutze das, ja. Ich habe da kein Problem mit. Es funktioniert solide, gut, ja. ja. Ist halt vielleicht für so ein Riesen... Ich weiß nicht, ich bin da ja immer noch versucht, ob man nicht irgendwie eine schlauere Fensterpositioniermöglichkeit findet. Vielleicht doch nochmal Teiling-Manager ausprobieren, aber
1: weiß ich nicht. Ich ja. weiß nicht, ist XFCE sowas wie, wie Gnome? Also kann man da, ist da auch der Window Manager einzeln? Also ja, bei ja. Gnome hieß er der, also bei Gnome 2 zumindest, hieß der Window Manager, glaube ich, äh, Metacity, glaube ich, war das. Ja, der heißt hier relativ einfach. Der heißt hier. Und, und da kannst du den krillen und, und halt den außen awesome zum Beispiel starten. Das ist du normal Gnome, aber halt Window Manager von außen. Also hier ist das einfach XFWM4,
0: das ist einfach ja. der XF-Window-Manager und da könnte ich auch, es gibt sogar auch kleine schöne Tutorials, wo ich ähm, wie hieß das Ding noch? Das Tiling-Ding? Äh, ja, awesome.
1: Also das was ich echt benutzt. Es gibt noch andere. Ja, es gab noch diesen anderen. I3 und... Genau, und, I3. Und, es okay. gibt da
0: irgendwie noch diverse Tutorials, wie man I3 statt dem anderen Ding in, in X-Phase verwendet. XFC, ja, hm. Ähm, Sowas halt, also das könnte ich ausprobieren, es geht ja auch nichts kaputt dabei, ich würde einfach nur mir eine zweite Datei zum Starten anlegen und dann einfach was anderes auswählen. Ich könnte es ja mal ausprobieren. Ja, also, wie ja. gesagt,
1: bei Gnome konnte man das im laufenden Betrieb machen, einfach in einem Window-Manager killen Kann und ich dann auch, starten.
0: Wenn ich hier einen Window-Manager, -Man es also, ist lustig, ich hatte ja mal irgendwie diverse Bugs, also, also irgendwann haben wir, es gibt eine App, die heißt dann irgendwie XF-Settings. Das sind so grundsätzliche Einstellungen wie die Sprache, deine Tastatur, welche Hotkeys, globale Keys und so einen ganzen Kram. Und irgendwann hat es mal, XF Settings ist einfach nicht gestartet, weil noch von ähm, welchen Monitoren, die ich gewechselt habe, äh, er sich selber kaputte Einstellungen weggespeichert hat und dann konnte er dann irgendwie, ist abgestürzt beim Lesen dieser Einstellungen. Eine verwirrende Sache, muss man einfach die Datei löschen und dann ging es wieder. Ähm, also reparieren durch löschen ist sowieso meine Lieblingsmethode. Ähm, mhm. Ja, und äh, wenn, das habe ich immer gemerkt, so wenn plötzlich bei der Windows-Taste kein Terminal mehr aufging, dann äh, dachte ich so, oh, XF-Settings mal wieder kaputt. Hm. Mal gucken. Und der Window manager macht auch manchmal lustige Bugs, dann kann man ja auch einfach direkt neu starten. Und irgendwann hatte ich es auch schon mal, dass er mir aus der Session geflogen ist. Das heißt, wenn ich mein äh, XFCE gestartet habe, dann ist einfach kein window manager mitgestartet, weil, ja, war halt nicht in der Session enthalten. Das sah dann auch irgendwie seltsam aus, wenn plötzlich nichts da war. Mhm. Genau. Aber dann konnte man zum Glück, habe ich dann, ich habe es einfach pauschal immer ein, du start mal den Window-Manager-Ding als äh, Startup item drin. Das heißt, wenn er schon läuft, denkt er sich, hab schon. Und wenn er nicht läuft, dann macht er einen. Ja, kleiner Fix. Nee, auf jeden Fall soll es die 4.12 geben und ja, wie gesagt, kleine Sachen, die daran geändert wurden, aber wahrscheinlich einfach viele ja, Bugfix-Geschichten. Es gibt irgendwie einen Zoom-Modus für einen Fenstermanager, also du kannst irgendwie mit so Alt- und Mausrad oder irgendwas kannst du halt in deinen Monitor reinzoomen, um kleine Dinge anzugucken. Weiß ich nicht, ob man es mhm. braucht. Ähm, ja, und du hast halt besseres Handling für mit, mit mehr Monitoren, also da haben sie wohl auch noch ein bisschen bessere Unterstützung. Weil aktuell läuft das so, ich kann zwar einstellen, äh, ähm, welcher Monitor bei mir irgendwie benutzt wird oder nicht, aber die wirklichen Einstellungen für die Monitore mache ich halt mit dem NVIDIA Settings Tool. Ja. Da weiß ich jetzt nicht, ob die da irgendwie das dann mitbenutzen oder ob die da irgendwie so, ja, auch selber sowas machen wie, hey, du kannst deine Monitore irgendwie anordnen oder sowas.
1: Gut, wenn ich einen closed source treiber habe, mache ich das auch immer mit NVIDIA Settings, weil wieso nicht?
0: Ja, die wissen wenigstens, dass das gehen muss damit, weil wenn die dann schon den Treiber dafür machen...
1: Naja. Ja gut, schlussendlich schreiben die das auch noch in den XFCE-Bugs.
0: Das habe ich auch letztens übrigens, äh, wo wir schon gerade bei XFCE-Bugs sind. ja <lacht> Das wird die große Anekdoten-Story hier. Nein, ich hatte letztens ja, wie gesagt, ich habe einen neuen Monitor und das ist groß. Und das Erste, was passiert ist, wenn ich äh, XFCE gestartet habe, ist, dass mein rechter Monitor halb im linken drin hing, weil der linke größer geworden ist. Das heißt, mhm. der Rechte hat sein Offset immer noch bei 1600 gehabt und hing dann halt halb über dem äh, 2500 ja. breiten linken. Ähm, meine XOR-Conf war korrekt. Die hat gesagt, hier, du rechts, du, deine Position ist plus 2560 und so weiter. Und dachte mir so, hä, wie kann denn das sein? Ja,
1: weil dann, dann vermutlich der Wintermanager oder der Rest Desktop trotzdem noch sagt, ja ich habe hier bei meinen Einstellungen noch was anderes ja. speichert, ich, ich mache das mal richtig.
0: Dann habe ich auch in den in, in, in Nvidia-Settings da was eingestellt und es war auch alles richtig eingestellt, Da hat auch nicht geholfen und genau das, was du sagst, dann musste ich erst irgendwelche mailing archive oder irgendwas durchforsten, um, um da auf die Idee zu kommen, dass es irgendwo eine winzige Config-Datei gibt, die automatisch vom... Window Manager oder irgendwas erstellt wurde, wo nochmal Hardcode die Sachen drinstehen und wenn der X-Server schon läuft, ungefähr so 200 Millisekunden nachdem, wie die Oberfläche sich hier aufgebaut hat, wird nochmal ausgeführt, dass er mit äh, so einem X-Rand irgendwas oder was das ist, ja. äh, die Dinger nochmal neu anordnet.
1: Ich so. ja, hab mir einfach äh, ein Skript, so also einen X-Rand-Befehl. Äh, gespeichert, dass ich dann ausführen kann, was mir alle Monitore richtig macht. Was vor allem praktisch ist in der Firma, wenn ich die die das Laptop von der Dockingstation runternehme ja. und danach wieder drauf tue, ist danach immer alles kaputt. Dann kann ich einmal <lacht> diesen Befehl ausführen und alle Monitore sind wieder richtig. Man ja. muss nicht in irgendeiner komischen setting da sagen, ja, hier, ich will jetzt aber die Monitore erstmal wieder einschalten und dann da hinschieben und dann sind die doofeweise noch alle gleich groß. Ja. Und ich weiß nicht welcher welcher ist, also erstmal speichern, übernehmen, oh fuck, ist verkehrt rum. Ja. Nochmal und. umdrehen, nochmal speichern. Und so habe ich einfach ein Skript, kann ich wird, wird jetzt einerseits halt beim Start automatisch ausgeführt, dann muss ich nicht sonst auch noch irgendwo was speichern, also halt einfach Autostart-Skript und danach kann ich das auch von Hand ausführen, wenn irgendwas falsch ist mit dem Monitor und dann passt's.
0: Ja, klingt <lacht> praktisch, auf jeden Fall. Cool. Ja, okay, ich würde sagen, das ist alles äh, für für XFCE. <lacht> <Yeah>. <lacht> Genug geflamed. <lacht> ähm, genau, was da jetzt noch ein kleines Ding? Also es gibt eine neue OpenSSH-Version. Mhm. Immer eben kurz laden. Das ist die Version 6.8 und, ähm, ich weiß nicht, hast du, wie oft tauscht du so deine äh, äh, Schlüssel auf dem SSH-Server? Ich meine, muss man jetzt nicht wahrheitsgemäß beantworten, mm. aber genau. <lacht> und das ist auch ein, ein Problem, was sie jetzt hier adressieren wollen, weil es gibt Server, die laufen schon eine ganze Weile und die haben halt nie ihren Schlüssel getauscht. Und das, ja. sind, noch, das sind noch so 1024-Bit-DSA-Keys. Äh, ähm, und das ist dann nicht so cool haben es vor allem deswegen nicht getauscht, weil wenn du den Schlüssel tauscht, dann erstmal sämtliche Leute, die sich einloggen wollen, kriegen ja erstmal fette Warnungen von wegen, äh, öh, der Fingerprint ist ein anderer. ja Was ja auch korrekt ist, weil man will ja kein Man in the Middle haben und sowas. Und ähm, jetzt wird es eine neue Methode geben, so dass man halt immer, wenn man sich erfolgreich einloggt, bekommt man eine Liste der aktuellen Schlüssel vom Server übertragen, die der Client sich dann weglegt. Und äh, so, dadurch kannst du halt äh, beim Server hingehen und schon mal den neuen Schlüssel mit eintragen und dann, wenn sich alle ungefähr mal einmal eingeloggt haben, kannst du den alten Schlüssel rausnehmen und alle können sich immer noch einloggen, ohne dass sie einen Fehler kriegen und so weiter.
1: Ja, voll toll. Ja, genau. Das heißt, das wird super. Dann muss ich jetzt anfangen, die Keys zu wechseln. Erstmal brauche ich die neue Version. <lacht> ja. nee, mein, aber meine Server sind meistens gar noch nicht so alt, dass da schon irgendwie ein Wechsel nötig wäre. Also, ja. der wurde ja beim Installieren erstmal generiert und ja.
0: Nö, nee, nö, nee, war ja jetzt auch nur so eine generelle Einstiegsfrage.
1: Aber, aber, ja, ich habe auch gelesen, dass da wohl irgendwo äh, halt die Christen, die irgendwo rumstehen und sowieso vermutlich selten geupdatet werden und, und sowieso da da legen da noch zehn Jahre alte Kies rum oder so. Mhm. Da kommst du
0: mittlerweile ran. Das ist halt. Ist, also, aber
1: vermutlich, da auch das Problem, dass da kein neues OpenSSH SSH rumliegt.
0: <lacht> Wahrscheinlich, so wie... ja. ja so, oh. Die Kissen,
1: die jetzt dann mit dem neuen SSH, Open OpenSSH installiert werden und dann in zehn Jahren merken, <lacht> vielleicht konnten wir mal eine Key <lacht> wechseln. die haben das Problem dann nicht mehr. Ja. Was ich auch Also es ist schon wichtig, ja. dass man das mal so macht.
0: Ja. Auch, vor allem kannst du auch die Verfahren austauschen, also man kann halt dann auch jetzt irgendwelche RSA-Geschichten, die irgendwie vielleicht zu wenig Bits hatten oder irgendwas durch
1: irgendwelche elliptischen Kurven ersetzen und so ein Krams. Mhm. Ja, geht alles. Stimmt, dann kam auch immer eine Warnung, weil er halt den noch nicht kannte. Mhm. Wenn du das plötzlich bei deinem lokalen System ein SSH-Update gemacht hast, was dann plötzlich mehr konnte als das vorher, dann konnte der da plötzlich irgendwas, was der Server schon lange kann und du jetzt auch kannst und dann plötzlich kommt eine Warnung. Okay. <lacht> Ich habe doch nichts geändert.
0: Ja, ähm, ein Problem war ja irgendwie, dass äh, laut der Spezifikation die Server auch nur äh, DSA 1024 Bit unterstützen müssen und alles anderes optional, was ja auch kein cooles Default ist, ne? Also, ja. Wenn man das darauf lässt. Ähm, ja, aber das sind das, das sind wieder so eine Sache, das sind so Distributions-Maintainer, die da irgendwelche Defaults einstellen, glaube ich, oder? Ja hoffen Also wenn man es nicht selber macht. Ich meine, wenn du es lädst, dann hast du meistens halt so eine Example-Config oder irgendwas und da stehen ja erstmal Sachen drin. ja naja. gut. Kann man sich also einstellen, kann man sich freuen über weniger verwirrte User beim Login. Ist toll. Ähm, ich habe letztens erstmal irgendwie jetzt hier Kernel 3.17 reingeworfen. Ich mhm. bin ja mal voll retro. Ich hatte vorher 3.14 oder so. Ähm, und bis 3.17, jetzt ist 3.19 schon raus.
1: Ja, ich muss mal gucken, ob dann meine neue Grafikkarte schon besser funktioniert. Also ich habe einen Firmenlaptop nicht eine zu neue Grafikkarte drin, mit dem Nur wo nicht richtig will. Okay, also was
0: auf jeden Fall gemacht wurde, es wurde was im Zusammenspiel mit äh, Grafik gemacht, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auf, ja, auf die Anzeige von Grafik geht, denn was jetzt mit drin ist, ist die. Ähm, die Heterog heterogenus queuing technik bla, ähm, Zeugs, <lacht> genau, Dinge, ja, HSA ja. abgekürzt. Und zwar ist das eine Technik, womit halt der Kernel ähm, mit der Grafikkarte quasi redet und dann dementsprechend den Programm selber eine Schnittstelle anbietet, um äh, Berechnungsjobs auf die Grafikkarte auszulagern. Also das, was du mit CUDA machen kannst, wenn du es direkt ansteuerst ja, um oder so. War, ich genau. CL war dafür. Und dafür hat es dann jetzt halt so, dieses HSA ist dann wohl so eine eher standardisierte Schnittstelle oder sowas, um halt, äh, ja, wenn es vorhanden ist, so ein Zeug zu nutzen. Was ganz witzig ist irgendwie. Dann können sie noch mhm. irgendwie besser 4K-Monitore... Und, und Es
1: steht da irgendwas von, dass das eine AMD-Technik ist, aber ich hoffe, das geht dann auch mit NVIDIA-Kram, sonst also wäre das irgendwie ja. doof. Ich vermute ich mein, dass mal... das so ein neuer Standard ist, aber es geht nur mit AMD, weil das Cuda geht, glaube ich, nur mit ja, NVIDIA ja. Und, und eben OpenCL geht dann mit beiden, glaube ich. Ja, ich, ich
0: finde es halt, weißt du, bei sowas ist man immer, jeder, jeder Entwickler, also jeder, jede Bude quasi implementiert ihren geilen Scheiß aber was du am Ende wirklich brauchst, ist ja irgendwie eine einheitliche Schnittstelle, worüber du dann halt ja. die bedienen kannst. Nicht, dass du dann Nvidia-Mode und AMD-Mode machst und dann gibt es noch einen Intel-Mode und äh, gibt es noch irgendwelche Grafikkartnersteller mittlerweile. Da ähm, ja. hat mir gerade keiner mehr ein. <lacht> ja, Elsa. Ach nee, die, die sind schon irgendwie 20 Jahre alt gewesen. Ja, Nee, auf jeden Fall hat das sowas und dann irgendwie bessere 4K-Displays, bessere Support für mehr Monitore, wie auch immer. Das ist dann, dachte er, das wäre eine Sache vom Grafiktreiber.
1: Ja, aber vielleicht halt für, eben, es sind ja der Nouveau und der. Äh, Achso, die sind direkt drin. Radeon-Treiber sind ja von, die, die Open-Source-Treiber für, für, und Intel halt auch, die sind ja im Kanal. Also nur die Closed-Source-Treiber von Nvidia und AMD, die sind nicht im Kanal.
0: Okay. Ähm. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall. Was wir auch noch haben, ist ein bisschen so, was äh, äh, Massenspeicherkram angeht. Irgendwie RAID 5, 6.
1: Mhm. Ähm, äh, mir sagt das zahlenmäßig erstmal gar nicht. Kannst du es irgendwie kurz. Äh, äh, RAID 5 ist, wenn du drei Platten hast und den Platz von einer, äh, von zwei nutzt und eine als Redundanz hast.
0: Okay, also, achso, ja, okay, also zwei. Mhm. Da und, wird dann
1: irgendwie so eine Quersumme gerechnet, und mit der Quersumme und dem noch vorhandenen Teil kannst du dann das andere wieder ausrechnen. Das okay. heißt, das reicht, du hast eine Platte als Redundanz, es darf dir aber nur eine aussteigen. Ja,
0: also du hast quasi, du kannst ja einfach ein XOR machen oder irgendwas zwischen. Ja, irgendso, ja, ja,
1: ich hoffe, es ist ein XOR. Ja,
0: das ist logisch würde es irgendwas sein. Und, und RAID 6 ja. ist dann.
1: RAID 6 ist. Glaube ich, dasselbe mit zwei <lacht> Redundanzplatten, also halt auch irgendwie, also nicht ein Raid 10, aber so vom Platzmäßig gleich ein Raid 10.
0: Okay, äh, na gut. Dann ansonsten nochmal... Glaube
1: ich, wenn ich es recht im Kopf habe, ja, ich habe jetzt nicht bei Wikipedia nachgeschaut. Für die harten
0: Fakten müsst ihr halt selber eben gucken. Auf jeden Fall haben sie da irgendwie so eine Raid-Unterstützung für äh, FS irgendwie oder wie es das heißt, ButterFS? Butter FS. Ja. Hast du dir das schon mal, du hast geschrieben, du hast es noch nicht angeguckt gehabt. Nee. Nee. Hm. Weil das ist ja irgendwie so seit äh, Gefühl... ja, man
1: hört immer mal wieder davon, ja. aber irgendwie, ah ja,
0: 6 ah, ist 5 mit gespiegelten genau. Paritätsinfos mit
1: zwei Parität, also mit zwei Rest, äh, also das, was auf Red 5 noch mit einer Platte ist, ist halt da dann auf der, noch auf einer zweiten Platte. Sind
0: die dann einfach diese Paritätsinfos sind dann einfach exakt gleich?
1: Ja, okay. die sind dann nochmal doppelt da. Das heißt, wenn die verloren gehen, dann kannst du beides wieder herstellen oder so. Okay, jetzt überlege ich mir gerade, was ausfallen darf. Also das können darf. halt dann zwei Platten ausfallen und nicht nur eine.
0: Okay, aber, okay, das ist jetzt, aber das kommt mir jetzt wieder nicht so einfach vor wie so ein x Oh,
1: Boah, Frag mich nicht, ja, wie ich egal. das dann berechnet Wie
0: gesagt, das schaue ich mir nachher in lustigen bunten Schaubildern an, dann checke ich das sogar.
1: Ja. <lacht> Ja, ich glaube, also als ich mich damals mal eine Zeit lang ein bisschen mit so Raid zeugs befasst habe und überlegt habe, wie ich jetzt möglichst viel Platten in, in Raid und möglichst viel Platz nutzen kann, aber trotzdem habe ich auswahl sicher. Ich glaube, wenn ich mehr als drei Platten hätte, würde ich dann eher, also wenn du vier hast, würde ich vielleicht eher Raid 10 machen, weil es dann vermutlich schon schneller ist als ein Raid 6, aber bei fünf Platten, also kannst du ja das Raid 5 und das Raid 6 kannst du ja skalieren. Also du hast halt bei, du also, kannst auch wenn du vier Platten hast, ein Raid 5 machen, da hast du den Platz von drei Platten und eine als Ausfallsicherheit. Okay. Und dann kannst du das so weiter skalieren, aber irgendwann ist dann halt, hast du so viele Platten und nur eine darf ausfallen und dann kannst du mit Rezerts, kannst du halt das nochmal verbessern, dass ja. mindestens zwei ausfallen können, bevor du irgendwas verlierst. Ich
0: brauche bunte Schaubilder, das funktioniert ja. sonst nicht. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ich weiß noch, dass die, dieses FS irgendwann mal in einer weiß nicht, wo waren das? In irgendeinem Chaos Radio Express oder irgendeinem äh, Mobile Keine Max Ahnung. oder irgendwie. Also es muss schon irgendwie zig Jahre her sein. Da haben sie es mal erwähnt und irgendwie, oh, du kannst irgendwie direkt irgendwelche Snapshots machen und dann irgendwie Schattenkopie und Zeugs und bla und äh, äh, Krypto und, und ZIP gleich mit eingebaut und alles so. Und äh, ja, wow. Aber irgendwie seitdem habe ich nicht gehört, dass es jetzt irgendwie die Technik wäre, die sich mega durchgesetzt hat, wo es ja zuerst auch irgendwie nur auf Solaris irgendwie ging oder dafür entwickelt wurde damals, Zf ZFS, und ButterFS dann irgendwie so eine Art Port war oder so. Ja, also. Äh, Hab das nie groß verfolgt. Wackeliges Halbwissen hier am Start. Ja, ich glaube auf jeden Fall, diesen ungefähr ähnlich äh, von der, also sagen wir so, so ähnlich wie. Äh, man von dritte Generation Konsolen und zweite Generation Konsolen sprechen kann, kann man eher die auch in eine Familie von Dateisystemen stecken, was Features und Kram
1: angeht. Ja, schnur wie mein krypton und Komprimierung kann mein ZFS auch.
0: Genau, ging damals um ZFS. Ich glaube, das ButterFS ist auch nur sowas wie, das ist ja nur Solaris, ich mache jetzt mal anders und bla. Aber wie gesagt, da muss man jetzt wieder Details gucken. Wir haben ja keine Ahnung, <lacht> wir bringen die Themen ja nur auf. So, haben wir noch was im Kernel? Ähm, nö so viel dazu. Ja, vermutlich ganz viel, aber das können wir jetzt nicht
1: alles aufzählen. Genau.
0: Müsst ihr einfach installieren und gucken, was alles Neues geht oder wie euch die Change-Logs ja, selber durchlesen. Ja,
1: dann, wenn ich Mac-Old-Config mache, was alles Neues. <lacht>
0: ja, immer die ganze Zeit so, oh, jetzt die Netzwerkkarte, die Netzwerkkarte habe ich auch nicht, habe ich auch nicht, habe ich auch nicht, mach weiter. Ja, bei
1: Netzwerkkarte kann man da ja großzügig einfach Nein spammen, weil ja, ja. meine funktioniert ja.
0: Also ich, meistens mache ich make old config und dann so Enter, 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 gucken, Enter, 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 okay.
1: Ja, Weil, aber ähm, manchmal kommen auch lustige neue Dinge rein, die da denkst wow, wieso nicht mal anmachen, das klingt spannend. <lacht> <lacht> Moment,
0: bei einem Körner denke ich mir nie, das klingt spannend, lass mal ausprobieren.
1: Ähm, Doch, ich lese mir dann immer wenn ich irgendwas so, das du, du, du siehst einmal irgendwie so einen Titel und dann denkst du so, hm, ja, aber ich will, was macht denn das genau? Und dann kriegst du halt so auf, auf die die Hilfe wenn er ja. nicht irgendwie steht... Äh, ja, vermutlich brauchst du es eher nicht, dann kann ich, ja, wieso nicht mal ausprobieren. Wenn es irgendwie so klingt, als könnte ich es brauchen, dann mache ich es einfach ja. mal an. Ja, ja, schon, also ich meistens fange ich dann auch an. an. Ja, vielleicht ist es dann was cooles oder so. Vielleicht auch nicht,
0: aber meistens fange ich dann wieder an, mir die Hilfe durchzulesen. Ja, aber andererseits, ich habe garantiert auch noch irgendwie so äh, keine Ahnung, 40, 50 Prozent der Features, die bei mir im Kernel aktiv sind, brauche ich nie. Aber ich habe auch keine Lust, ich die alle hab durchzugehen. Ich halt bei der
1: Installation mal ziemlich viel ausgeschaltet. Okay. Äh, und also, als mein System hier neu war, hat mein Kernel glaube ich, irgendwie eine Minute und fünf Sekunden kompiliert. Mittlerweile bin ich schon wieder bei anderthalb Minuten oder so, weil ich wieder Dinge angeschaltet habe, die auch irgendwie lustig klangen. Oder halt jetzt, äh, wenn ich mit Docker rumspiele, dass ich da noch wieder Optionen anschalten musste oder dann für irgendwas anderes noch wieder Optionen anschalten musste, irgendwie... Äh, ich weiß gar nicht, ob, ob VirtualBox und Zeugs auch noch irgendwie wieder Optionen braucht oder so, ja. die ich beim ersten Mal wieder aus hatte. Und, und dann noch irgendwie ein paar neue Funktionen, die reinkamen und so. Und dann wird es wieder ein bisschen größer und mehr. Aber.
0: Wie jetzt? Anderthalb, also bei mir kompiliert mein Kernel so mehr so eine Viertelstunde oder sowas?
1: Ja, das hatte ich, als ich mal früher so ein Standard-Ubuntu-Kernel mit ein paar Sondertuning-Optionen kompiliert hatte. Da hat er so eher eine äh, 20 Minuten oder so kompiliert. Und Aber da habe ich mich halt noch nicht groß damit beschäftigt, was ich alles ausschalten kann und was man alles nicht braucht. Oh je. Und äh, da, als ich jetzt mein Cento gemacht habe, habe ich halt alles einfach mal ausgemacht, weil ich weiß ja, was ich brauche.
0: Naja, ich weiß halt, was ich an äh, Hardware-Unterstützung brauche, weil ich weiß, welche Hardware da drin steckt, aber ich weiß nicht, was mein Kernel alles an Optionen braucht, damit irgendwelche lustigen Scheduler und so welche Geschichten laufen.
1: ja da muss da
0: müsste man sich halt mal mit ja, beschäftigen gut, aber eben,
1: Ske ja. Scheduler kann es ja erstmal einfach Standard bleiben, wenn du willst, aber Hardware kannst du relativ viel ausschalten, also ich weiß ja. dass irgendwie standardmäßig irgendwie so äh, Apple Treiber irgendwie drin sind die man einfach gerade bei einem großen Bereich ausschalten kann und es sind glaube ich auch standardmäßig irgendwie so ziemlich alle Netzwerkkarten an die man auch alle ausschalten kann. Auto hat, die, die man halt hat. Ja, genau. Ach so. Und irgendwo ist noch so irgendwie ein Funkzeugs, Radiozeugs drin, was man auch nicht braucht. Das kann man auch ja. großflächig ausschalten und so. Und dann hat man schon mal sehr viel weg. Ja,
0: muss ich nochmal genauer reingucken, weil bei den Hardware-Sachen, da kann ich es ja immerhin genau sagen, was ich aushaben muss. Das geht natürlich. Nicht. Wobei, weil mein Kernel ist jetzt so groß, das ist also das ist schon, ja. Ja, egal, der lädt trotzdem. Ja, ich habe halt bei,
1: bei der Installation so einen Minimalkanal gemacht, wo dann auch ziemlich viel einfach im Kanal drin war, direkt beim Booten. Und alles, was ich jetzt nachträglich anschalte, eben halt für so Dinge wie Docker, das mache ich dann als Modul, dass das nur geladen wird, wenn ich es brauche oder sonst noch mal anloaden kann.
0: Ja. Aber der, der lädt das dann halt selber, wenn das braucht, ne? Ja. ja. Voll gut. Okay, cool. Kleine Körnelkunde. Ähm, so, dann eins habe ich noch und zwar Node.js in der Version 0.12. Auch wieder so ein Ding, so ein bisschen, also mit der Punkt 12 haben wir es. Es ist wieder mit dem XFCE 4.12. Äh, hat wieder hier auch irgendwie zwei Jahre gedauert, bis er mal irgendwie zu 0.12 kam. Äh, zwischendurch hat es dann schon mal irgendwie in, in, im September, äh, im Dezember jetzt letzten Jahres hat es schon einer nicht mehr ausgehalten und und hat dann erstmal wahrscheinlich völlig einen Nervten Fork gemacht und dann erstmal da Sachen reingemacht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich stecke gar nicht tief genug drin im Node.js, um das genau sagen zu können, was da alles tolles, neues Zeug dran ist. Auf jeden Fall haben sie ein bisschen was verbessert an so Streams. Also du machst ja immer irgendwie was mit Streams, dass du halt datei Datenbankdings, Datenbank-Dings, Und da gab es wohl irgendwelche, bisher irgendwelche relativ komischen Fallbacks auf irgendwelchen alten Modus. Das ist mittlerweile so, dass es alles sich mehr vorhersagbar verhält, Schrei
1: steht in den Change-Logs, so... Boah, war eher so ein bisschen random, was rauskommt,
0: <lacht> oder wie? Ja. Und es ist ein bisschen mehr, weniger random. Ja, so ein bisschen, ne? Also ähm, hier steht wörtlich, the streams implementation now works the way you thought it already should. <lacht> was natürlich gut ist für so ein so ein so Ding, ne? Mhm. Ja. Genau. Und ähm, ja, gab noch ein paar Krypto-Geschichten, die daran irgendwie gemacht wurden. Ein neuer TLS-Wrapper irgendwie, einen besseren Support zum Laden von, und da wusste ich jetzt nicht genau, was er damit meint, Custom Engines for Use in OpenSSL. Ähm, das so eigene Implementa Ach, Ja, ja So genau bin ich auch nicht. Da wollte ich, ich lieber CS nichts drin. Falsches sagen, deswegen habe ich es einfach direkt so zitiert. Und die ja. haben noch eine API für WRSA, Public Key, Private Key. Äh, ähm, Graffel, so kann man Dinge tun. Und irgendwas mit Internationalisierungs-API 1.0 in irgendeinem ecmascript äh, Standardisierung, was auch irgendwie ganz toll sein soll. Und eine ausführliche Liste gibt es halt auf dem Node.js-Blog, wenn man das ja. sich angucken möchte.
1: Ja. Ich hoffe jetzt, dass der nächste Release von Jasper nicht auch zwei Jahre dauert, aber nee. das ist ja keine Punkt 12.
0: Wir arbeiten dran. <lacht> <lacht> so ziemlich. Ja. ja. Gut, machen wir mal News. Newsflash. Ja. Ähm, hattest du eigentlich auf dem 31C3 diesen Vortrag gesehen mit dem äh, Bugmining mit so einer Graf-Datenbank?
1: Nee. Okay, auch noch, auch noch nicht nachgeschaut. Muss ich, muss ich, nee, ich Zeit auch. Ja. Ich muss aufhören, mehr, also weniger zu zocken und mehr mal Vorträge schauen und. Ja, ich, ich, ich mache es auch immer nur ab und zu
0: mal so. Oder aber wenn ich mal irgendwie wieder ewig im Zug sitze und einen Laptop irgendwie dann dabei habe, dann kann man auch Vorträge schauen, das funktioniert.
1: Ja, ist ja. Fahrrad fahren eher ungünstig.
0: Laptop-Halterung <lacht> auf dem Lenker, ne?
1: Boah, wir wollten ja mal so ein Tandem kaufen, dann könnt ihr da hinten Video schauen. Der vor dir kriegt so einen Rucksack mit so einem Bildschirm drin, ne? Genau. <lacht> oder
0: Tablet dran. Weil da ich muss ja
1: dann einfach nur strampeln.
0: Ja, finde ich gut. Ja, ja. der Vorderrad dann irgendwie Navi auf seinem Lenker und du hast hinten ein Tablet mit äh, äh, Video und dann. Genau, dann kann er alles nachholen. Mhm. Ja. <lacht> nee, wir müssen noch ein Stück fahren, die Serie ist noch nicht fertig. <lacht> Läuft noch. Und noch dreimal um den Ort und dann. Ja. Nee, auf jeden Fall ähm, gibt es wohl eine Lücke im VLC-Player, die im Dezember bekannt wurde. Und ähm, dadurch ist mal wieder so eine äh, typische Hey, du spielst ein Video ab und plötzlich können wir beliebigen Code bei dir ausführen. Also so eine Lücke. Ähm, mhm. Und tritt wohl bei Windows XP und Windows 7 wohl auf?
1: Oh. <lacht> ja, ja dann ist es ja nicht so schlimm. Na, genau. Jetzt kann ich heute anfangen, Sicherheitslücken runterzuspielen. <lacht> ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, manchmal hat doch kaum jemand diese Betriebssysteme. Ja.
0: ja. Ähm, ich ich glaube tatsächlich, hat, weiß ich nicht, wie das so auf Windows ist. Ich bin da ja so selten, aber ich habe immer das Gefühl, VLC ist so das einzige äh, Ding, womit man auf Windows vernünftig Videos gucken kann, oder? Oder ich meine, weil, weil auf dem Linux, da habe ich meinen M-Player, habe ich M-Player 2, sm player zeugs VLC natürlich auch. Aber... Äh, also, also ich hatte
1: damals vor, keine Ahnung, ist mittlerweile auch schon irgendwie sechs Jahre her, als ich noch Windows mal hatte, in der Firma hatte ich mir auch mal so, so einen M-Player installiert, weil ging halt... Ja.
0: Achso, okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, was man unter Windows noch also machen kann. Also irgendwie
1: geht M-Player auch.
0: Okay. Na gut. Ja, du kannst ja auch einfach MPEG unter Windows installieren. ne Irgendwie geht das ja auch.
1: Ja, aber irgendwie macht das dann aber so nicht so viel Spaß. Nee,
0: genauso wenig wie mir Spaß macht auf der PowerShell irgendwelche Node.js-Dinge zu starten oder so. Ist auch nicht lustig. Naja, auf jeden Fall, äh, ja, Bug. Ne? Kannst du irgendwie Flash- und MPEG-V2-Videos basteln und äh, dann kannst du halt da äh, Speicherfehler verursachen, beliebigen Code ausführen, also so einen typischen... Äh, wahrscheinlich ist das wieder so ein typischer wir sind hier immer noch so, so String-Copy in irgendwas, wo das Feld, wo es hin soll, dann einfach mal zu klein ist und der Inhalt so groß und dann hast du irgendwie Dinge. Und ich habe deswegen mit dem Kongress gefragt, weil es da diesen Talk gab, dieses Mining for Bugs with Graph Database Queries und da wurde auch VLC als Beispiel genommen und in dem Talk gab es halt ein cooles, eine coole Methode, wo er ähm, ja, einfach mal so eine so, so eine Art so eine Suche. Im Prinzip so eine Art glorified, äh, regulären Ausdruck, nur halt in mega viel komplizierter und ganz anders. Also er hat halt so ein Suchmuster und das das lässt er durch ähm, durch, durch den Code äh, rennen, beziehungsweise er indiziert den Code vorher und baut aus dem Code, aus dem Syntaxbaum, aus den äh, Datenabhängigkeiten, baut er halt einen äh, großen Baum auf, einen großen Graph. Und dann sucht er nach bestimmten Mustern, also irgendwie ein Knoten muss die und die und die Knoten mit den und den Eigenschaften davor haben, diesen Knoten danach haben und dann ist dieser Knoten relevant für unseren Fehler zum Beispiel. Und wenn er das entsprechend so macht, dann ist er damit halt so schnell, dass er irgendwie 10 Minuten braucht oder sowas, um halt so ein ja, Source-Code von einem VLC oder irgendwas nach einem bestimmten äh, Fehler zu durchsuchen. Also ein bestimmter ja. Fehler ist halt dann irgendwie eine usergenerierte Eingabe ist irgendwie direkt oder lässt sich relativ direkt verwenden, um in irgendeinen so String-Copy-Befehl oder sowas eingeschleust zu werden oder so, ne?
1: Ja. Genau, um, und deswegen... Jetzt, jetzt haben sie da in das Video von dem Vortrag das so eingebaut, dass man dann bei <lacht> alle die das Video schauen und Windows XP und Windows 7 hat, das CD-Laufwerk rauf geht.
0: Ja, oder keine Ahnung, da wird direkt der, der Linux-Installer gestartet oder sowas.
1: Ja.
0: <lacht> Keine Ahnung. Nee, aber ähm, ja, das änderte mich daran nur. In 2.2.0 ist es geschlossen, aber das ist noch nicht raus. Also da gibt es nur so eine, so eine Preview-Version, die kann man aber schon runterladen, irgendwie vom 21. November, RC2. Also, könnte man benutzen, wenn man wollte. Genau, das war VLC. Dann, äh, ähm, äh, GnuPG, ne? Braucht hm. ja Geld, der Typ. Ja. Ja, hat jetzt Geld. Ist gut. Ja. Nächster. <lacht> nee, es gab ja so eine, so eine Crowdfunding-Kampagne irgendwie für 120.000 Euro, das heißt ein Jahr lang äh, ähm, Entwicklung. Und ähm, ja, das hat funktioniert. Nachdem auch die Medien dann irgendwann das aufgegriffen haben, ging das relativ fix. Dann äh, also ja, habe ich auch ein bisschen was hingeworfen und andere Leute auch, die ich kenne. Das ist auch ganz gut, weil genug PG braucht man halt, benutzen wir ja ständig. Ähm, ja, und dann gab es noch irgendwie so einen US-Payment-Anbieter, äh, der, der jetzt so eine Art Abo gemacht hat. Da gibt es jetzt irgendwie 50.000 äh, Dollar pro Jahr. Und dann gibt es von der Linux-Foundation noch einmalig 60.000 Dollar und ja, läuft gut. Ja. Jetzt bin ich aber ja gespannt, wenn er jetzt so gut finanziell abgesichert ist, was das angeht, was jetzt alles für geile Features und geil gewartete Software dabei rausfällt. Also, ja,
1: also da, da muss Ach, jetzt Facebook. schon was ja. kommen.
0: Ja, unser mein, mein unser Facebook-Beauftragter sagt gerade auch noch 50.000 von Facebook. Mhm. Gut. Warum nicht? Dann haben wir noch mehr Kohle. Das ist auch super. Da kann er jetzt nochmal richtig geile Usability improven. Wobei... Nur PG ja eher das Backend ist und nicht unbedingt das, wo man den Usern erklärt, wie sie klicken müssen. Ja, also ja. da müsste man eigentlich auch nochmal irgendwie, ja, keine Ahnung, IT und Geld und Menschen
1: drauf werfen. <lacht> <lacht> ja. Facebook-Beauftragte befährt sich das und ich Facebook-Beauftragte
0: ist. <lacht> ja, ich merke es auch schon. Aber äh, wichtige Info war das auf jeden Fall, also vielen Dank. Ja, dann äh, gibt es noch was, von dem ich nicht so mega viel halten kann, möchte, vielleicht ist doch ganz spannend, äh, und zwar das Ubuntu-Smartphone. Hast du das Ubuntu-Phone? Das wurde ja irgendwie gefühlt vor zwei Jahren mal angekündigt, so ey, wir machen jetzt hier ein Telefon und ja. da kannst du jetzt irgendwie dann deinen, also die, die Vision war ja damals da läuft dann irgendwie dein Ubuntu drauf und da schließt du deinen HDMI-Fernseher und deine Tastatur und dein Kram Deswegen an. Deswegen
1: wollten sie doch dieses den anderen, äh, den mir, Display Manager machen und ja. nicht da das äh, wählen. Weil das damit besser geht dann?
0: Hatten sie zumindest behauptet. Okay. Aber die Vision war ja wirklich, dass du dein Handy im Prinzip so, wie du heute einen Raspberry Pi nehmen würdest, dann da hinstellst und dann irgendwie einfach Strom dran, Display dran, Eingabegeräte dran und dann hast du dann schaltet das Handy um von äh, Handymodus in Desktop-Modus und dann kannst du genau mit dem Kram weiterarbeiten, der dir auf dem Handy sowieso zur Verfügung steht. Und mhm. im Prinzip ist das eine geile Idee und eigentlich will, will man das haben, finde ich jedenfalls. Weil, äh, ja, so, äh, zack. Ja. Ja. Also, ich finde es find schon irgendwie ganz witzig. Ich meine, kannst du garantiert heute halt auch schon irgendwie in Teilen machen, aber äh, wie, mh, ja... Keine also
1: ich habe dann doch noch irgendwie, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich meine drei Monitore ans Handy anschließen könnte.
0: <lacht> ja, okay, hast ja recht. Vielleicht, vielleicht so für einfache Leute. Ja und äh, genau. Der ja, aber Fe da
1: tut's ja jetzt ein Raspi oder so. Ja,
0: ja, aber der hat ja kein Display. Den kannst du nicht mitnehmen. hat Da keinen Akku.
1: Ja, aber du musst ja dann sowieso so irgendwie den Monitor dran schließen, damit du den desktop modus hast. Oder kannst du den Desktop-Mod auch auf dem Display vom Handy machen? Ja, das was macht ja da nicht viel rauskommt. Genau. Also können die, ja, aber wenn du einfach sowieso nur Handy-Modus kannst, kannst du auch einfach das Handy mitnehmen und das Handy benutzen.
0: Ja, es ging mir ja darum, dass du quasi auf dem Handy deinen ganzen Kram hast und dann schließt du einen großen Monitor an und hast du einen Desktop-Modus und dann schließt du wieder zurück. Klar, wenn die Oberflächen sowieso quasi getrennt sind, dann kannst du auch eigentlich zwei Geräte haben, ne?
1: Mhm. ja okay. und und, und äh, also es reicht mir, dass ich auf meinem Handy Mails habe oder sowas mhm. das ist schon kritisch genug ich will eigentlich nicht noch mehr mit mir rumtragen die ja. ganze Zeit
0: ja, ja, stimmt schon <lacht> aber trotzdem, aber auf jeden Fall ist da eh von dieser Idee nichts geworden also so wie mir das aussieht, also erstmal können wir ja mal kurz auf der technischen Seite anfangen dass dieses Telefon jetzt hier ist, Ne, das ist irgendwie das BQ Aquaris E4.5 super ich habe mal fast aus dem Gefühl gesagt, kann nix. Also nein, es ist so Einsteiger-Style, so äh, 4.5-Zoll-Display, also 540x69 Pixel, 1,3 gb ja, nicht mal das. Also äh, 8 GB Flash-Speicher, 1 GB RAM. Ähm, also, das, das, das äh, fühlt sich für mich so an wie so, benutzt, wie so äh, Anforderungen, die ich zuletzt gelesen habe, als ich mir mal die Firefox OS-Phones angelesen habe. Also es ist eher so dieses Segment. Ist von den 170 Euro, die es kostet, ist es auch ungefähr in der gleichen äh, ja, Preiskategorie und damit in der gleichen Liga. Auch spannend, dass die sich jetzt auch den gleichen Zielmarkt quasi eigentlich aussuchen würden dafür. Keine Ahnung. Ähm, aber ähm, ja, ansonsten, wenn ich mir mal angucke, was, also es gab so ein Demo-Video, wo er so ein bisschen auf umgetippt hat. Das sah mir eigentlich aus. Also da kann ich auch ein Android benutzen eigentlich. Also jetzt ist nicht irgendwie die mega geile Bedienung, die es jetzt irgendwie äh, für mich verkaufen würde. Ähm, also ich meine, du hast ja dann doch dieses diese Sailfish-OS-Zeugs, was halt noch ein bisschen geileres Touch-Zeugs und Swipe-Zeugs hat, was schon irgendwie witzig ist. Aber das hier hat irgendwie jetzt mir erstmal keine Vorteile irgendwie gegeben, wenn ich es mir angeguckt habe. Also, hm. keine Ahnung. Und dann kommt noch dazu, wie die es verkaufen wollen. Erstmal nur in Europa. Dann, äh, äh, gibt es ein Flash-Sale. Was heißt, okay, ähm, wir werden auf einem Extra-Shop äh, innerhalb von irgendeinem Zeitpunkt, den wir per Twitter oder so Bescheid geben, dann den Verkauf starten. Und auch nur limitierte Anzahl. Und dann so, wollen die wahrscheinlich schwupp, weg und ausverkauft in 7,3 Sekunden oder sowas machen. Ähm, ich weiß ja nicht. Bin ich ja kein Freund von. Ja. Nee, ich warte dann lieber. Also wenn man sowas haben will, dann kann ich auch so lange warten, bis es das regulär zum Kaufen gibt. Da muss man nicht so einen PR-Marketing-Scheiß mitmachen, finde ich. Aber, ja. ja. Können Sie
1: sich ja selber überlegen, so. Ja, Thor meint hier noch, dass es auch irgendwie so ein Ubuntu-Tablet gibt, was halt dann ein bisschen größer ist und wo halt Ubuntu-Touch-Zeugs drauf läuft.
0: Okay. Das, das hat mehr mehr Power, ja. ja?
1: Weiß aber auch nicht, wie lang es das dann schon gibt. Okay. Äh, er also, hat das nur so als Alternative. Das hat wenigstens Full HD. Ja, eben das hat sogar, sogar mehr als Full HD. Ein bisschen so ein paar Pixel unten oder mm. oben, je nachdem, wie man es anschaut. Ubu Trap. Aha.
0: Ja, auf jeden Fall hat es mehr Power und mehr RAM und mehr alles.
1: Das ist, was, was mich wundert ist, dass da steht irgendwie so äh, 500 GB Hard Disk Drive. Äh, was? Ich will in einem Gerät, was ich rumtrage, keine drehenden Teile drin haben.
0: Naja, du, also, das ist schon eigentlich ein Laptop, wenn das wiegt fast ein Kilo, das Ding, ne?
1: Ja, auch in einem Laptop will ich keine drehenden Teile drin haben. Nee,
0: das ist kein Problem. Du kannst auch, äh, du kannst auch einen 1TB Solid State Drive kriegen. Ja. <lacht> ich meine, das geht schon beinahe, ne? Aber hi, oi, oh, oh, oh. ja, und da läuft dann halt irgendwie ein ja, Ubuntu oder ein Android drauf. Mhm. Hm, ich weiß ja nicht. Naja, gut, kann man machen, aber ich ja, müsste man Erfahrungsberichte dafür haben. Ich brauche sowas auch gerade nicht. Ich habe nur festgestellt, dass mein ähm, Nexus 7 von 2012 unglaublich langsam ist mittlerweile. Ich weiß nicht, was die gemacht haben, um das so langsam kriegen, zu kriegen oder was ich gemacht habe. Vielleicht muss ich mal ein Factory Reset machen oder sowas. Aber, uh, ja, egal. Ja. Na gut, Ubuntu-Smartphone. Haut mich nicht vom Hocker. Dich so? Nö, auch nicht. Okay. Weil, weiß ich nicht. Da würde ich mir für die 170 Euro lieber ein Firefox OS-Ding holen, wenn ich schon ein Low-Cost-Handy haben will.
1: Ja, echt bin eher so nicht bei den low cost handys Ja,
0: richtig, das ist auch mein Problem. Das ist auch nicht meine Anforderung. Aber
1: wenn, dann.
0: Oh, das Thema hier. V
1: hm? Vielleicht wäre es eher sowas, ja, wenn man mal ein zweit Handy braucht oder so, aber dann ist es vielleicht interessant. Aber so als Haupthandy, da muss schon ein bisschen mehr drin sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Da muss das muss flutschen und das muss irgendwie, das, keine Ahnung, ja, halt muss gehen muss schnell gehen. Ähm, oh, da habe ich gar nichts raus so rausgesucht, dann lasse ich das, glaube ich, weg. Irgendwas mit Microsoft gibt irgendwelche Dinge frei.
1: Ja, das war, glaube ich, mit .NET, das war letztens schon mal, dass Microsoft jetzt anfängt, .NET zu open sourcen. Ich glaube, das ja. hat damit zu tun, aber so genau habe ich es mir auch noch angeschaut.
0: Ich denke immer so, CLR ist mir schon beim Windows-Programmieren, was ich ja beruflich manchmal machen muss, äh, über die nahe über die, also vorbeigelaufen so. Ähm, das muss auch irgendwie so ein, so ein, so ein, ja. Ich habe mir noch nie angeguckt, was CLR eigentlich heißt. Ich habe ja. nur nur Fehlermeldungen gegoogelt, wo CLR <lacht> mit drin war.
1: Ja, aber ich finde es toll, dass Microsoft jetzt auch geschnallt hat, dass es für Softwareentwickler doch ganz praktisch ist, wenn man mal auch den Sourcecode anschauen kann und schauen kann, was das Ding denn so macht.
0: Ja, ja, dann ja, ja klar. <lacht> äh, sollte man. Nee, weiß ich auch nicht. Irgendwie, ähm, vor, also vor, vor Microsoft war es ja auch irgendwie äh, ja auch irgendwie alles, äh, also ich habe letztens nochmal einen Vortrag gesehen über so Open Source und Business und Kram, ja, und ähm, da hieß es dann so, naja, vor Microsoft und so war ja auch alles mehr oder weniger Open Source, so, äh, und dann haben sie halt gemeint so, ja, okay, wir können auch einfach Binary-Zeugs machen.
1: Äh, Aber ja. für Programmiersprachen finde ich das irgendwie ganz, ganz, ganz schlimm.
0: Ja, ja. Oh, oh, Schnubby hat einen guten, äh, guten Erklärung, was CLR ist. Das ist die Common Language Runtime. Das klingt, Ui. das klingt, als wird's voll viel Sinn machen, weil ja Visual Basic und .NET und und äh, also .NET, Visual Basic, C Sharp, C++, und so weiter, alle dieses core clr ding benutzen. Boah, wieder was gelernt. Siehst du mal? <lacht> ja. Genau, ähm, hätten wir das auch. Und noch ein lustiges Ding, was irgendwie relativ frisch ist. Äh, relativ frisch heißt, der äh, Blog-Eintrag ist von heute. Ähm, mhm. Es gibt ja ein Raspberry Pi Version 2 jetzt. Den
1: hatten wir letztes Mal.
0: Genau, das ist soweit nichts Neues. Was genau. jetzt aber mittlerweile äh, raus ist, ist, ähm, du kannst den äh, Remote zum Abstürzen bringen und zum Rebooten, indem du ihn fotografierst. Mhm. Weil durch den Blitz oder durch die starken, also durch die vielen Photonen, die da quasi auf dem Spannungsregler auftreffen, äh, der ist halt so wenig abgeschirmt, dass in dem Moment da eine Spannungsspitze erzeugt wird, die halt den Prozessor zum Reset äh, bringt. Ja. Das heißt, du kannst ihn fotografieren, also mit dem richtigen Blitz, also mit Xenon-Blitz irgendwie draufballern äh, oder auch mit dem Laserpointer drauflampen drauf und äh, dann äh, startet das Ding neu. Also, ja. ja. <lacht> schon blöd, das heißt, man muss einfach ein kleines Gehäuse umbauen, dann ist gut.
1: Mhm. Ich habe dazu noch eine lustige Geschichte. Und mhm. zwar, äh, in der Firma hat einer so äh, auch sich letzte Woche einen neuen Rasten bestellt und meint, er hätte sich noch einen alten bestellt, weil es den neuen noch nicht gab. Dann hat er gesagt, doch, den neuen gibt's schon, weil haben wir ja gerade als Thema gehabt bei der ja Und da hat er sich erst darüber aufgeregt, dass er sich an Allen erstellt hat. Und jetzt hat er damit was gebastelt und zwar hat er sich jetzt da irgendwas drauf getan, dass er auf einem, so ein Wasser so drücken kann und dann kommt ein Countdown und dann blitzt und dann wird ein Foto gemacht. Mhm. Und jetzt ist er froh, dass er sich den Alten gekauft hat, <lacht> weil jedes Mal sonst, wenn es geblitzt hat, wird er sich <lacht> abgekackt und ja. du suchst dich zu Tode, wenn du im source -Code findest, hä, jedes Mal, wenn der da blitzt, stürzt der ganze Rast ab. Was habe ich denn hier falsch gemacht?
0: <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> ja, nee, fand ich irgendwie ganz äh, amüsant. Ich meine, ist klar, dass man solche Dinger vernünftig abschwärmen muss, da haben sie es ein bisschen zu dünn gemacht. Aber ey, grundsätzlich auch klar, dass da irgendwelche elektro elektrischen Interferenzen und sowas alles passieren können. Ja. Naja. Aber haben sie auf jeden Fall auch auf ihrem offiziellen Blog dann irgendwie geschrieben: ja, wissen wir, hm, blöd. Aber genauso wie es vom ersten raspin Revision 2 gibt, denke ich mal, wird es hier auch ein Revision 2 geben. Und da haben sie dann einen Aluhut drauf oder so. Ja. Ja. Gut, dann äh, machen wir mal weiter im Programm. Ähm, mit ähm, warte, ähm, dem, ähm, dem da. Kommando der Woche. Ich wusste eben nicht, ob welches sich jetzt überspringen und welches markiert ist und... Wenn äh, ja, das,
1: was markiert jetzt kommt dann...
0: Ja, 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 ja. Ich, ich habe das dann auch gemerkt. <lacht> <lacht> Mit Profis hier.
1: Ja. So, äh, du Klack, hast ein Kommando mitgebracht. Bin, ja, äh, eigentlich hatte ich das letzte Woche schon, aber ich letzte Woche nicht dran gedacht. Und zwar äh, hat mir Felix auch, auf Linux so einen tollen Befehl gezeigt und wenn man den eingibt und dann Hardtop eingibt, dann sieht man plötzlich nur noch beige und Hardtop und dann ist man irgendwie ein bisschen verwirrt, weil da ganz viel auf dem Rechner läuft und zwar geht es um Unshare, was irgendwie äh, den ganzen äh, Prozess, der dann gestartet wird, von dem restlichen Zeugs loslöst äh, und komplett eine neue Umgebung aufmacht oder so und das ist auch irgendwie das, was bei äh, Docker äh, benutzt wird, um, um also um, um die Prozesse so, uh, ja, wieder, in, in, also der PID 1 ist halt dann wieder der Prozess, der gestartet wird.
0: Mhm. Damit, damit kann man halt seine Prozesse quasi vom restlichen System trennen oder was kann man damit machen?
1: Ja, die Prozesse, also der Prozess, der dann gestartet wird, sieht dann halt nicht mehr die anderen Prozesse, die laufen. Was halt ja. ein Teil von Docker ist. Was Docker dann auch zusätzlich macht, ist das ganze äh, File-System-Layering, äh, wo dann die verschiedenen File-Systems aufeinander gelayert werden und, und du dann schlussendlich auch noch File-System-technisch komplett losgelöst bist. Mhm. Und das irgendwie zusammen und dann noch irgendwie mit C-Groups, damit du dann irgendwie sagen kannst, ja, der Container darf nur, nur so viel CPU brauchen und sowas oder hat nur so eine Priorität und so. Das zusammen gibt dann alles ganz tolles Zeugs. Ich muss irgendwann mal ausprobieren, ob ich meinen Steam gedockert kriege, weil dann hätte das nur noch Zugriff auf die Spiele und nicht mehr auf meine ganzen anderen Dateien, mhm. weil Steam ist ja so closed source und böse. Ja, das
0: das wäre auch so ein, so ein Ansatz das, für das Skype oder so. sowas. Ja,
1: ja Skype brauche ich ja zum Glück nicht mehr. Ja. Das habe ich in der alten Firma noch gebraucht und jetzt nicht mehr. Jetzt mhm. haben wir Java in der Firma, das ist voll cool. Und das war schon da, bevor du es eingerichtet hast oder hast du es eingerichtet? Das war schon da. Oh wow. Ja. Yeah. Boah. Ja. Yeah. Er, Fortschrittlich.
0: Ich, ja, das werde ich beim nächsten, äh, wochenend meeting äh, ansprechen bei uns. <lacht> yeah.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, aber, aber äh, es, es, es
1: wäre halt so, so eine Art, äh, mit, mit Docker wäre es halt so eine Art, äh, Dings, wo man halt äh, sagen kann, ja, wo es darauf zugreifen kann und wo nicht. Und ich ähm, glaube, es ist einfach reinzurichten als mit selenungs
0: aber die Sache, also, also Unshare ist wirklich auch so für so Sicherheit gedacht, oder? Also ich meine, ist jetzt nicht nur so, dass man die nicht sehen kann, sondern du kannst halt, also, mh, kann man das, kann man als Prozess, der da drin läuft, irgendwie ausbrechen oder drumherum oder irgendwas?
1: Ich glaub nicht. Also eben, du kannst halt aufs File-System noch zugreifen, wobei irgendwie ein neues PROC halt gemountet wird. Ah, okay. was Weswegen du halt auf die Prozesse nicht ah, mehr zugreifen kannst, okay. auf die anderen. Mhm. Aber system technisch bist du ja noch voll da. Ja, okay. Weil du läufst am ja. selben System.
0: Mhm. Gut, auch wieder spannend. Kann man. Kann ich mal ausprobieren, ob das irgendwie funktioniert, wenn ich da irgendwie so. Müsste ich halt auch. Da müsste ich halt wirklich das auch noch, dass das, das dass äh, Skype halt auch noch irgendwie in, an, in so eine Art Filesystem-Sandbox reinschubsen ja, oder so. Ja eben, sowas. dann
1: musst du schauen, ob du, ob du äh, <lacht> Skype-Docker. Ja, musst du mal gucken. Vielleicht gibt es schon, schon äh, ein Dings bei, bei äh, Steam ist es noch ein bisschen komplexer, weil du da irgendwie die 3D-Beschleunigung auch noch mit reinkriegen musst. Ah, okay. hm. äh, Skype müsste aber auch irgendwie gehen.
0: Ja, cool. Auf jeden Fall ein netter Befehl. Können wir uns mal gucken. Und dann haben wir noch die letzte Kategorie. Tipps und Tricks. So, äh, da äh, hat, ich glaube, das wird durch Lukas da reingeworfen, und zwar hat äh, Heise sich mal überlegt, okay, wir nehmen den neuen Raspberry Pi und denken uns mal, das wäre ein Desktop-Rechner und äh, gucken mal, lassen mal einen Redakteur den ganzen Tag lang damit arbeiten. Und äh, ja, der hat irgendwie keine Ahnung von Linux gehabt und hat es da trotzdem probiert. Und, ähm, eigentlich ist so ganz gut klargekommen, bis darauf, dass irgendwie der, dass er irgendwie nicht die richtigen Apps installiert hat, würde ich mal behaupten. Also so ein, ein Kritikpunkt war irgendwie, dass der interne äh, Browser, dieser Resbian browser da, dass der irgendwie nicht so richtig gut Sachen, also mit Google Plus kam dann nicht klar und ein äh, paar andere Sachen funktionierten dann nicht. Ja, okay, äh, kann man wohl irgendwie äh, sagen. Naja, und, und ja, und so ein paar Sachen hat er da. Aber ich würde jetzt auch nicht einen Raspi 2, ohne jetzt ihn speziell auf meinen Anwendungsfall irgendwie ähm, äh, vorbereitet zu haben, als Desktop-Rechner direkt erstmal einsetzen. Also, weiß nicht. Aber auf jeden Fall nett, wenn es probiert haben, was damit geht und was damit nicht geht. Aber letztendlich, wenn du dir die richtige Software drauf tust, geht damit auch alles. Ja. Hast halt nur nicht so viel RAM, ne? Musst du halt nicht so viel Zeug gleichzeitig
1: machen. Und du kannst nur einen Monitor anschließen. Ja. Aber vielleicht kann man, wie hieß diese Software, ähm, wo man mit der Maus von einem Rechner auf den äh, anderen Syner fahren kann.
0: Irgendwas mit Zügen oder so ähnlich. Synergy. Ja, irgendwie so war es in der Richtung. Keine Ahnung. Ja, ja, klar, kannst du auch da einfach den daneben stellen. Und,
1: und und dann kannst du drei, brauchst halt drei Rast <lacht> bis einen pro Monitor und dann schließt du an einen halt Mausentastatur an und dann, wenn du an den Rand ja, genau, es ist Synergy. Und dann, wenn du dann rangehst, gehst, dann geht er auf den anderen und so. Aber das Problem ist, du kannst dann keine Fenster hin und her schieben ja, und keine Copy-Paste machen. Und
0: was du... Doch, Copy-Paste geht damit. Das macht das Synergy das nicht, auch. Das synchronisiert, glaube ich, die Zwischenablagen.
1: Ja, bei mir entweder hat es nicht funktioniert oder ich habe es nicht ausprobiert. Okay. Aber
0: was du damit machen kannst dann, ist, du machst dann natürlich drei von deinen Raspberry-Dingern dahin und deine drei Monitore... Und dann musst du nur gucken, das eine Programm startest du auf dem einen, das andere Programm auf dem anderen und gemeinsam machen die dann irgendwie ein netzwerk Dateisysteme, damit du auch das gleiche Home hast auf allen, die
1: synchron sind oder so. Mhm. Und dann kannst du, oh, noch geiler, dann kannst du die alle zusammenclustern und die die Rechenleistung von allen dann nutzen. Rechenleistung. Ja, so also ein bisschen. Das ist jetzt mindestens ein Quad-Core drin. Das ist Ja, oder? ja,
0: mindestens. Es ist sogar einer drin. Ja. Der Wahnsinn. Mit fast, also ich meine, dann hast du jetzt insgesamt dann irgendwie 100 Euro ausgegeben, 100 Pfund ausgegeben für ein äh, 12-Kern, äh, äh, 3 HDMI-Ports, ähm, äh, 3 GB RAM, nee, warte, äh, doch, ähm, ja.
1: Ja, und wenn dir das äh, zu wenig ist, dann, wenn du das Cluster dann schon mal hast, dann kannst du einfach <lacht> noch ein paar dazustecken, die halt sonst zwar keinen Monitor mehr dran haben, ja. aber halt ihre Leistung zur Verfügung. So
0: Plug-and-Play-Raspberry-Cluster, ja. so einfach so eine Art, so eine und so, ein, so ein bussystem wo die einfach so klonk klonk klong, klonk, klonk.
1: Gab's ja. ja wenn, für den wenn, wenn du das dann in der Firma hast, dann kannst du sagen, hey, ich brauche mal noch ein bisschen Re äh, Rechenpower. Kannst du mal noch ein paar Raspis von dir rübergeben? Dann kannst du dir bei dir abstecken und beim Kollegen dran anstecken.
0: <lacht> ja. Ich meine, sowas hatten sie ja für den Raspberry 1. Also, dass die den ähm, auf einer anderen Platine rausgebracht haben. Äh, den Hauptchip plus den gesteckten RAM und sowas. Also fast das meiste von dem Ding. Letztendlich der Rest ist ja nur so ein bisschen bla, damit halt irgendwelche Voltage-Pegel stimmen. Und dann haben sie daraus ja so Module gebaut. Und dann konntest du halt irgendwie dieses Modul nehmen und dann davon irgendwie 100 Stück aneinander klemmen und dann hast du da deine 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 Cloud, äh, deine, ja, deine dein Cluster gehabt. Das haben sie für ein Raspi 1 gebaut. Also die Idee ist nicht so weit hergeholt.
1: Ja. ja. Da gab so es doch mal. auch diese lustigen Bilder mit lego äh, Rex, wo ganz viele Raspis <lacht> drin hingen.
0: Ja, muss man nur zunehmen, dass das Lego nicht schmilzt, aber ja, das stimmt. Äh, so warm werden
1: die auch nicht. Nee. Ja.
0: ja, damit sind wir auch am Ende der Sendung, außer du hast noch irgendwas. Glaub nicht. Nee, dann äh, sind wir ich muss Ziemlich mich pünktlich. jetzt
1: mit amazon prügeln.
0: Ja, äh, good night, good fight. <lacht> Wer das noch kennt. Okay, äh, dann äh, vielen Dank, dass du da eingesprungen bist hier.
1: Ja, mhm. gerne geschehen.
0: Mhm, war wieder sehr lustig. Und vielen Dank auch an den Chat fürs aktive äh, Reingerätschen, wenn es hier mal wieder haarig wurde. Und damit euch noch einen schönen Abend und, und bis zum nächsten Mal und so weiter und so fort.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach einen Kommentar at the Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung bis in einer Woche.